0: Сегодня перед нами 44 я недельная глава Торы. Отрывок для чтения. Книга Второзаконие, 1 глава, 1 стих. И заканчивая 3 главой стих 22. Второзаконие 1.1. 3.22. Здесь в этом отрывке поднимается целый ряд очень интересных и важных и глубоких тем. И мы, как всегда, сможем сосредоточить свое внимание только на каких-то из них. Я приглашаю вас открыть в книге второзаконии в первой главе стихи 6 по 8. «Второзаконие», первая глава, стихи 6 по 8. «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей! Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, и в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрат. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их. Я приглашаю вас сегодня рассмотреть обетовании, о наследовании земли. Как правило, когда ведется речь о том, какую территорию унаследовали сыны Израиля, термин, который используется для описания этих территорий, это термин какой? Земля ханаанская. Земля обетованная, потому что по обетованию... А по сути, это земля ханаанская. И вот сегодня нам необходимо будет обратить внимание чуть основательнее на масштабы земли, которую Господь обещал дать. Вы видите, что в прочитанном стихе, в прочитанном отрывке, земля ханаанская перечисляется как Одно из мест, которое Господь дает в наследие. Давайте посмотрим вновь на седьмой стих. «Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край» и к берегам моря, море какое имеется в виду? Море средиземное, конечно же. Дальше. В землю Ханаанскую, как одно из мест, и к Ливану, это на севере от Иерусалима, если смотреть, даже до реки Великой, реки Ефрата, Ефрат находится где? Это Междуречье или Месопотамия. То есть, представляете, какая огромная территория? От Средиземного моря на западе до реки Ефрата на северо-востоке. Внизу сказано у нас на южный край, юг это Негев, по в оригинале, это пустыня Негев внизу. То есть Ливан здесь северная граница. Вот это вся, 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 вся огромная территория, вот она была обещана израильскому народу в наследии. Не только лишь Хананская земля, а намного, значительно большая территория. И вот когда Моисей говорит об этом, Когда он обращает призыв от Господа, обратитесь, отправьтесь и возьмите в наследие всю эту землю, все перечисленные ее составляющие. Моисей здесь ссылается на Божье обетование, на Божье обещание и клятву, которая дана была еще патриархам. Давайте напомним самим себе, о чем идет речь. Какую территорию в действительности Господь обещал дать патриархам? Книга «Бытие», 15 глава. Прочитаем стихи с 7 по 12 и затем 17. «Бытие», 15 глава, стихи с 7 по 12 и 17. «И сказал ему я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Обращаю внимание ваше на этот вопрос. Звучит Божье обетование, я вот эту землю тебе отдаю, и патриарх требует чего? знамения какого-то знака. Он говорит, почему, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Когда он переселился, кстати, как раз оттуда, из Месопотамии, из Междуречья, когда он вышел и стал ходить вот на этих просторах, ничего не говорило о том, что Землю эту как-то кто-то безвозмездно по своей доброй воле отдаст Аврааму и его потомкам. И потому вопрос этот вполне естественный. Как мне знать, откуда я могу получить уверенность, что я на самом деле буду владеть ею? И вот именно ответом на этот вопрос является то, что мы будем сейчас с вами читать дальше. 9 стиха, 15 главы книги «Бытие». Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы» но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце, 17 стих, и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». Вот так Бог ответил патриарху на вопрос – Почему мне узнать, что я буду владеть ею? Как вам кажется, убедительный ответ? А В чем здесь смысл? Как вот это действие отвечает на вопрос Авраама? Давайте попытаемся разобраться. Что вообще означает вот этот акт? Авраама, рассечение животных пополам, положил их одна против другой, эти половинки, и вот ждет от Господа знамение, ждет от Господа подтверждение. Отчасти мы можем найти ответ касательно природы вот этого действия в книге пророка Иеремии. Иеремии, глава 34 Стихи 17 по 20. Иеремия, глава 34, стихи 17 по 20. «Посему так, — говорит Господь, — вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот Я, — говорит Господь, — объявляю вам свободу, подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлоблении во все царства земли». И вот теперь 18 стих 34 главы книги пророка Иеремии. «И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его» князей иудейских, и князей иерусалимских, и евнухов, и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца. Отдам их в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей, птицам небесным и зверям земным. В эпоху у пророка Иеремии также проходили между двумя частями тями рассеченного тельца. И что это было по своей сути, по своей природе? Это было заключение завета. Они сказали, мы отпустим рабов своих на свободу в соответствии с Торой. А седьмой год раб отпускался. И вот они дали этот завет, дали это обещание Господу. И в качестве скрепления завета, в качестве утверждения и заключения завета они рассекли животное пополам и прошли между рассеченными частями. Вот смысл этого действия. Таким образом заключается завет. Когда Священное Писание в подлиннике описывает заключение завета, Используется фраза карат брит. И карат означает дословно разрубать. То есть у нас переводится как заключать завет, потому что мы заключаем. Что-то с ключами связано в этимологии русского языка. А вот в этимологии древнееврейского, в языке оригинала, завет именно разрубают. Потому что Разрубается животное, и потом между двумя рассеченными половинками проходит человек, который дает обещание. И идея здесь заключается в следующем. Человек говорит, проходящий между рассеченными частями, «Пусть Бог сделает мне то, что произошло с этим тельцом, или овцой, или каким-либо еще жертвенным животным, если я нарушу условия этого завета. То есть это очень серьезное действие, которое налагает на человека обязательство непременного исполнения завета. Тот, кто проходит между рассеченными частями, он говорит, я буду верен, и пусть со мной будет то, что с этими животными. Возвращаемся к истории с нашим патриархом. Господь говорит, рассеки этих животных. Авраам рассек и ждет. Вопрос. Кто прошел между рассеченными частями? И ответ – не Авраам, не патриарх. Сказано, что огонь прошел между рассеченными частями. Это было Божье действие. Это сделал Господь. Господь Сам прошел. Господь прошел между рассеченными частями и таким образом заявил о чем? Этот завет непременно сбудется, потому что Я прошел, Сам прошел. Я под свою ответственность беру, под гарантию свою беру вот это обетование, что ты будешь владеть этой землей. Потомки твои будут здесь жить. Потому-то это действие является очень весомым ответом на вопрос. Какой вопрос? Почему я буду знать, что я буду владеть? И Господь в ответ на этот вопрос говорит и делает то, что никаких сомнений у патриарха не оставляет. Бог дает завет, дает обещание, и он же становится гарантом этого завета. То есть это значит, что что бы ни произошло с Авраамом и с его потомками, все равно это Слово Божье сбудется. Это завет нерушимый, необратимый. Он непременно произойдет. И вот... Когда это торжественное событие имело место в жизни патриарха Авраама, Господь сопроводил заключение Завета пророчеством. Он произнес определенные слова, которые должны были обязательно исполниться, потому что Бог Своего Слова никогда не чурается. От Своего Слова Он никогда не отказывается. Давайте посмотрим повнимательнее, что же конкретно Господь обещал. 15 глава книги «Бытие», стихи с 13 по 20. С 13 по 20. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии в доселе еще не наполнилась. В тот день заключил Господь завет со Аврамом, сказав «потомству твоему» даю я землю сию от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата, Кинеев Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, обратите внимание, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев. Итак, вот здесь, в контексте заключения завета таким торжественным, радикальным образом, Господь Говорит о территории от реки Египетской, от Нила до реки Вавилонской, до Ефрата. Вся вот эта территория будет принадлежать твоим потомкам. Восстановим главные элементы этого предсказания. Во-первых, что касается событийной стороны. Какие действия предсказаны, какие явления предсказаны. Потомки твои будут пришельцами. Дальше будут угнетать их. Поработят их, они выйдут из порабощения и, что сделают? Выйдя, наследуют землю, вот эту территорию. Так? Еще раз. Будут пришельцами, их будут угнетать, их поработят. Они выйдут из порабощения и наследуют землю. Указывается также территориальный элемент. Мы уже указали от реки Египетской до реки Ефрата. И вот теперь Временной элемент. Указывается срок угнетения и число поколений, которое должно пройти. В четвертом роде возвратятся, а будут угнетать их сколько лет? Четыреста лет. Итак, вот это пророчество, вот это должно было произойти. Исполнилось ли это? Исполнилось ли? Значит, были ли они пришельцами? Были. Угнетали ли их? Угнетали, поработили ли? Да, были ли в рабстве? Освободились ли из рабства? Наследовали ли землю? Вот здесь нам нужно изучить чуть подробнее эту часть пророчества, эту часть предсказания Вы помните, по своей природе это предсказание какое? Безусловное. Господь сказал, я это сделаю. Я буду гарантом. Я прошел между рассеченными частями. Ну и потому мы можем проверить верность Божьего Слова. Исполнилось ли это обетование? Исполнилось ли это пророчество или нет? Итак, Скажите, когда они должны были завладеть этой территорией всей, от Египта до Вавилона? Как только выйдут из Египта, тогда же и войдут в эти территории. Так сказано. Да, именно так сказано. И вот то, что мы с вами читали в книге Второзакония в первой главе, в стихах 6 по 8, в самом начале нашей беседы сегодня и этого комментария на Атору, Именно так и представляет дело. Давайте вернемся вновь. Второзаконие, первая глава, стихи 6 по, 6 по 8. Господь Бог наш говорил нам в Хариве. Харив это что у нас? Это еще одно название горы Синай. То есть народ израильский вышел из Египта, дошел до горы Синай. На 50-й день после 16-го Нисана получил Тору. Десять заповедей и затем все остальное. Сколько они были у горы Синай? Около года. Был получен закон. Была построена Скиния. Весь лагерь был организован в соответствии с законом Божьим. Но это ушло год. Ушел год. И вот спустя год... Господь им говорит, «Полно вам жить на горе сей, пора идти и вступать в владение». Читаю седьмой стих, «Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Мареев и ко всем соседям их». И далее перечисляется, перечисляется, перечисляется вся эта территория. Теперь 8 стих, «Вот я даю вам землю сию». Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь клятвой обещал дать отцам вашему Аврааму, Исааку и Якову, потомству их. Итак, вот эта задача, вот это обетование. И давайте теперь посмотрим, получилось ли. То есть, год спустя, после выхода из Египта, Господь говорит, все, хватит, вы готовы, вы организованы, идем брать в наследие землю. Вот что происходит дальше. Первая глава книги Второзаконии, стихи 21 и 22. «Второзаконие» первая глава, стихи 21 двадцать 22. «Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Каким словом начинается следующий стих 22? «Но». Как вам нравится такое слово? Но! То есть, вот Господь говорит, пришло время, древнее обетование, не только обетование, а клятву, клятва Божья. это нечто весьма серьезное, это нечто необратимое, и это с трехсотпроцентной гарантией. Я эту клятву сейчас вам готов исполнить. Идите и возьмите. И Бог более того говорит, Бог твой отдает тебе, говорит он устами Моисея, не бойся, не ужасайся, но и двадцать стих далее. Но вы подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Скажите, а куда делся столб, столб? Облачный и столб огненный, разве не Он говорил, куда идти, когда идти, с какой скоростью идти? То есть, смотрите, что происходит. Господь говорит, идите и завладейте, идите и возьмите во владение, я вам ее отдаю. А народ говорит, давайте мы вначале все разведаем. Все разузнаем, составим военный план и потом пойдем. Как это называется? Недоверие Богу. То есть, тому Богу, который до сих пор их вел, египтян потопил в Черном море, и который чудеса являл во время их стоянки годичной, или годовой стоянки во время дарования Торы и так далее у горы Синай, вот тот Бог, который являлся в столпе огненном и облачном, ему было продемонстрировано недоверие. И в результате, когда эти соглядатые были посланы, они вернулись и сказали, земля очень хороша, но. Земля очень хороша, но. Произошло восстание против Моисея и Аарона. Они Поставили, говорит Священное Писание, себе вождя, чтобы идти назад. И Господь сказал, ну, если не хотите, то не пойдете. И прошло потом 38 лет. Книга Книга «Второзаконие», первая глава, и далее вся книга, описывает речь Моисея, которая была произнесена Тогда, когда вот это путешествие по пустыне уже закончилось, когда тела всех, роптавших тогда на Господа, всех неверовавших Ему, пали в пустыне. И Моисей теперь обращается вот к тому поколению. Старшим из них было менее 20 лет, когда этот бунт произошел против Господа. То есть завоевание земли, этой огромной территории, отложилось на сколько лет здесь На 38 лет. Ну что ж, можно было бы, наверное, извлечь урок и теперь, уже доверяя Господу, пойти и завоевать в соответствии с обетованием. Давайте посмотрим, случилось это или нет. Но прежде, небольшая цитата из Раши, из комментатора Торы. «Вам не придется вести войну», — говорит он, — описывая слова Всевышнего. «Если бы они не послали соглядатаев, а полагались только на обетование Превечного, им не понадобилось бы оружие для ведения войны». Потому что текст говорит очень просто. «Пойдите и возьмите». «Не бойтесь, не ужасайтесь». Более того, Бог неоднократно говорил, «Я пойду перед вами». «Я и то сделаю, я и то сделаю». То есть военных действий, по сути, можно было и не осуществлять. Но вот недостаток веры их отбросил на 38 лет. И вот теперь, когда Моисей с ними попрощался, был назначен новый вождь, преемник Моисея, Иисус Навина, Навин, Егошуа бен Нун. Он теперь ведет их. И давайте прочитаем теперь из его книги, из книги Иисуса Навина, 13 главы, первые шесть стихов. Иисус Навин, 13 глава, 1-6 стихов. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много». Остается сия земля, все округи филистимские и вся земля гесурская. От Сихона, что пред Египтом, до пределов Якрона к северу, считаются ханаанскими пять владельцев филистимских, Газские, Азотские, Скалонский, Гевские, Якронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская, от Миара, Сидонская до Афека, до пределов Амарейских. Также земля Гевла и весь Ливан, к востоку солнца, от Валгада, что подле горы Ермона, до входа в Ямав. «Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов-Маима, всех Сиданян я изгоняю от лица сынов Израилевых, раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе». Представляете, Иисус Навин уже состарился. а земли брать в наследие еще очень много, говорит Господь. Его дали в 18 главе, 1-9 стихов. Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрание, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего, то есть не завоевали часть, скажем, половина народа получила, и вот они вместе жили на этих вот завоеванных территориях, довольствуясь мизерной частью вот этой огромной земли, которую Господь им обещал. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена. Я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле, и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне» пусть разделит ее на семь уделов, Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере, а вы распишите землю на семь уделов и представьте сюда, я брошу вам жребий здесь при лице Господа, Бога нашего, а нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гаджи, Рувим и половина колена Монасина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей раб Господь. Эти люди встали и пошли. И Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание. «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицем Господним в селоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее по городам ее на семь делов в книге и пришли к Иисусу в стан в селом. Ну, казалось бы, теперь вся эта территория, должна оказаться во владении сынов Израиля, правда? Но, к сожалению, этого не произошло. Мы об этом говорили, когда изучали предыдущую 43-ю недельную главу Торы. Много было не взято. Вот что мы читаем в книге Иисуса Навина, например, в 13 главе, в 13 стихе. Иисуса Навина 13, 13. «Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня». 15 глава, 63 стих. «Но и Ивусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому и Евусеев живут сынами Иудинами в Иерусалиме даже до сего дня». То есть до того дня, когда пишется книга Иисуса Навина. 17 глава, 3 стих. «Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать...» не изгнали их теперь судьи первая глава стихи с двадцать семь по тридцать три иманасия не выгнал жителей бефсана и зависящих от него городов фанаха и зависящих от него городов жителей дора и зависящих от него городов жителей Ивлиама и зависящих от него городов жителей мегедона и зависящих от него городов и остались ханании жить в земле сей когда израиль пришел в силу тогда сделал он ханании в данниками но изгнать не изгнал их И далее перечисляется вплоть до 33 стиха еще, еще многие, многие и города, и народы, которые не были изгнаны. И иногда они были сильнее израильтян, иногда израильтяне были сильнее их, но в целом не вошли во владение. А это уже описывается эпоха, когда Иисус, раб Господень, сын Навин, умер. Как же быть с Божьим обетованием? Земли-то вот сколько от Египта До Вавилона исполнится ли Божье обетование? Проходит эпоха судей. Она длится более 400 лет. И что в эту эпоху происходит? Продолжаются ли завоевания? По вашим данным? Нет, не продолжаются. В книге судей сказано во второй главе, что эти народы остаются, они остаются там жить. Итак, проходит вся эпоха судей, и вот только во времена царя Давида процесс начал двигаться дальше. Приглашаю вас открыть третью книгу царств, пятую главу, стихи с первого по четвертый. Третий царств, пятая глава, стихи с первого по четвертый. И послал Хирам цартирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать, «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его». «Ныне же Господь, Бог мой, даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет препон». Итак, что происходило в эпоху Давида? Продолжалось исполнение Божьего обетования. Продолжался процесс завоевания. И вот к моменту, когда Соломон воцарился, сказано «нет противника». Нет противника, нет препон. Только лишь в эпоху Давида. А это уже мы говорим с вами о следующем времени. Давайте прочитаем в шестой главе, здесь рядышком, 1 стих. третий царь, шестая глава, первый стих. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Сколько прошло лет? 480 лет, 480 лет прошло, чтобы это обетование было выполнено. Ну и вот удалось ли теперь уже вот когда Давид победил все окружающие народы, удалось ли теперь в эпоху Соломона исполниться этому древнему Божьему пророчеству? Приглашаю вас посмотреть на четвертую главу этой третьей книги Царств, стихи 20 и 21. Третья книга Царств, четвертая глава стихи 20 и 21. Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел. Всеми царствами, от реки Ефрата до земли филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Так исполнилось ли обетование? Слово в слово. От Египта до реки Ефрат? Только лишь во времена царствования Соломона вся эта территория перешла во владение. Еще раз подчеркиваю, Соломон владел всеми царствами на всей этой территории. Итак, сколько прошло лет? Сколько прошло лет с момента, когда Господь желал, чтобы это пророчество исполнилось? до момента, когда оно фактически исполнилось. 480 лет, 480 лет. То есть Авраам получает это пророчество в 19 веке до нашей эры, затем Господь выводит свой народ из Египта в 15 веке до нашей эры, но пророчество исполняется только в 10 веке до нашей эры. Бог исполнил это обетование. Но на это ушло лишних почти 500 лет. Вот картина завоевания земли. И вот теперь вопрос. Чему эта история может научить всех нас? В начале реакции патриарха Авраама. Вот когда он услышал, что у него будет многочисленное потомство когда еще ни одного ребенка не было, а ему уже было тогда много десятков лет, жена уже его тогда была неплодна по причине возраста, да и в принципе никогда детей не имела еще и в молодость свою. Авраам, когда услышал это обетование, он, как рассказывает нам 15 глава книги Бытие, Господу поверил. Он поверил. И мы читаем об этом чуть подробнее в книге Послания к римлянам» в 4 главе, в стихах 17 по 22. Очень красочно, ярко описывается природа его веры. Римлянам четвертая глава, стихи 17 по 22. «Пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие» он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочисленно будет семя твое и не изнемокши в вере он не помышлял что тело его почти столетнего уже мертвело и утроба в мертвении не поколебался в обетовании божьим неверием но прибыл тверд в вере воздав славу богу что удивительно, воздав славу Богу за что? За обетование, которое должно было исполниться в далеком будущем, когда его станет потомков как число песку на побережье моря, когда они получат всю эту территорию, он в это поверил и за это Бога уже благодарил и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность. Вот эта вера патриарха, а вот теперь вера его потомков. Господь говорит, идите, я вам даю, в ваши руки земля сия отдана, а они, а давайте проверим. Давайте пошлем соглядаты, посмотрим, как лучше, как правильнее. Прошло 38 лет, часть земли завоевали и успокоились на этом, довольствуются тем, что у половины колен есть уже земля. И Господу приходится свой народ подталкивать, снова побуждать. Он говорит, ну, сколько вы будете не родить о том, чтобы взять в наследие то, что вам принадлежит. Но вот где беда. Есть разница между тем, что сказано в Божьем обетовании, и тем, что представляет на тот момент собой реальность. Вот Господь говорит Аврааму, «Ты теперь отец множества. Ты не Авраам, высокий отец, а ты Авраам, отец множества, множество народов». Так? И Авраам что делает? Он говорит, если Бог называет несуществующее существующим, значит, оно существует. И абсолютно не имеет никакого значения, я вижу это сейчас или не вижу. Современный верующий, когда ему скажут, ваша жена беременна, когда ей в районе 55 лет, он говорит... А у него не рак ли случайно? Может, опухоль какая-то внутри? А Авраам говорит, подождите, если Господь сказал, что я многодетен, значит, я многодетен. И все. Славлю тебя, Господи, за то, что у меня столько детей, как песку на берегу моря. Вот вера. То есть, принцип исполнения Божьих обетований начинается так. Первое. Бог говорит. Если Бог говорит, значит это истина. И Бог, чтобы патриарха уверить в этом, сам прошел между рассеченными частями животных. Значит, Бог обмануть не может. Это точно сбудется. Итак, все начинается с Божьего обетования. Следующий шаг какой? Человек это обетование принимает верою. Принимает верою. И начинает Бога благодарить и воздавать Ему славу за то, что это обетование уже является реальностью. То есть, он вначале принимает веру и благодарит Бога за это. И потом это становится реальностью. Вот путь. Но, к сожалению, большинство людей сегодня живут так. Бог нечто сказал. Они выглядывают наружу и говорят, нет, не соответствует тому, что Бог сказал. Конечно, не соответствует. Пока. И, может быть, и не будет соответствовать. До конца дней твоих, может быть, и не будет соответствовать. Если ты, подобно отцу верующих, Аврааму, патриарху нашему, не скажешь, если Бог сказал, что я отец множества, значит, я себя так называю. Я Авраам. И я всем говорю, что я не Авраам, а я именно Авраам. Я верю, это непременно сбудется, я, как говорит апостол Павел, я не могу в вере, я даже не буду думать о том, что я уже мертвел и у Трова Сарина Меня это не интересует. Я знаю, что это будет, потому что это сказал Господь. Таким образом, мы видим, что Божье пророчество могло бы исполниться, Божье обетование могло бы стать реальностью. Вот тогда, когда Господь сказал, когда пройдет вот такое-то число лет, это могло бы стать реальностью в течение очень короткого времени, либо, вот случилось, что случилось, 500 лет понадобилось. То есть, Бог своей цели достиг. То есть, в истории появились люди, которые также Богу веровали, как Авраам. Вот Давид, например. Идет э, вот этот вот необрезанный ферестимлянин, Голиаф, огромный, страшный, большой. И все разбегаются. Все тренированные, обученные воины. А Давид говорит, постойте. Разве Господь не оставил нам обетование? Если Господь сказал, значит, так и будет. И неважно, что в моей руке. Проща, камень или что другое бы под руку попалось. Это абсолютно не имеет никакого значения. Главное, что Бог сказал, и это точно исполнится. Потому-то только в эпоху Давида Бог смог свое пророчество исполнить. Богу нужны были люди, которые поверили бы так же, как Аврааму. Богу до сих пор нужны такие люди. У Бога много обетований. Кто знает, сколько их в Священном Писании, божьих благих обещаний для нас? Приблизительно три с половиной тысячи, три с половиной тысячи библейских обетований. И вот все они там и они неизменны, потому что это Бог сказал, а Бог отречься не может. И эти обетования ждут уже некоторые... Три с половиной тысячи лет ждут. Некоторые обетования две тысячи лет ждут. Ждут из своего исполнения. И зависит только лишь от одного фактора. Исполнится это или не исполнится, и когда... То есть степень и скорость исполнения этих божьих обетований зависит от, скажите, чего? От веры. От того, скажет ли человек Господу, да, ты сказал, значит, это на самом деле так, это уже исполнилось, это уже реальность, я благодарю тебя, Господи, за это. Вот от этого зависит, что будет происходить, в жизни современных верующих. Вот в этой истории всей одна фраза очень весомая. Эта фраза звучит так «взять во владение». Что она означает? Взять во владение. Или войти в наследство. Так? Войти в наследство. Получить в наследие. Это предполагает, что наследие уже есть, оно уже оплачено, оно уже юридически оформлено, оно уже нас ожидает, и оно реально. Единственное, что нужно сделать, это войти в него, вступить в свои права. Несмотря на то, что там еще живут язычники, Господь говорит, это земля ваша, я склятываю, вам ее дал. И вот насколько веры хватило, настолько обетование и исполнилось. И нужно было ждать еще много-много лет, пока не появился Давид, муж веры. Сегодня я задаю каждому из вас вопрос. Какие обетования Божьи еще в вашей жизни не исполнились? Касается ли это силы для победы над грехом? Касается ли это способности простить какую-то обиду против вас? Касается ли это взаимоотношений вашей семье или вашего финансового состояния? Касается ли это выполнения вот э, того предназначения, которое Господь вам определил, вот именно для вас, этот вот уникальный Божий путь? Что уже исполнилось, чему вы сказали «да» и приняли, и веру и поблагодарили Бога за это, а чему еще надлежит исполниться? Главным определяющим фактором в ответе на все эти вопросы является каждый из нас. Бог верен, проявит ли веру человек. Приглашаю вас задуматься над тем, что в вашей жизни еще не исполнилось, и что исполнится непременно, если будут соблюдены условия, на которых Господь осуществляет обещанные. Аминь.